0: NRK
1: Et barnekyren i Haugesund for 40 år siden inspirerte poet Ingvar Moe til å skrive et dikt. Nummer 59 fra 1979 er en hyllest til han som kommer sist, Jarle. Deg vil eg følge, Jarle. Vi skal forsiktig riste snøen av unge tre, følge utydelige spor som krysser løyper Eg går ikkje ifrå deg. Om så alle dei Bjørn Egilane som i væra er, fyk kraftsane forbi. Med diktet til Ingvar Mo fulgte resultatlister etter barneskirene, som stod på trykk i Haugesunds avis. 59 Gutar i 10-årsalderen med fullt navn fra Bjørn egel på første til Jarle på siste. Dikte heje på siste mann og sier deg som kommer først, krafse sig forbi. Det er bedre å gå ut av løypere og inn i skogen. Jeg ville finna ut hvordan det var godt med guttene 40 år etterpå. I diktet står de fremdeles frosse fast i posisjonene sine på resultatlista. Hvordan gikk det etterpå? Finnes det en sammenheng mellom poesi og praksis? Lyrikk og liv. NRK. Bjørn Egil, nummer en, har krysset den siste mållinja. Han døde i 2017, 48 år gammel. Jeg fant et bilde i arkivet til Haugesunds avis. Det er fra Forsie i februar 1988. Bjørn Egil står med i Trilleborg, i kjeledress og vernehjelm, och smiler til kameraet. I bakgrunnen ser vi heisekraner og en skog av armeringshjern. Björn støper kjempeplattform i overskriften, og jeg leser at han har fått extra jobb på byggingen av Gullfax C-plattformen i VATS. Det er gode penger å på den så såkalte gliden, glidestøpingsteknikken som Norwegian Contractors utviklet, gjorde det mulig å støpe flere hundre meter lange, enorme betongbein som sto på havets bunn og ble fylt av det sorte guld fra Nordsjøen. Så en liten bit av Lykkelandet ble O-Gjørnegin til del. Jeg sitter i bilen på vei til Haugesund. Jeg har ikke fått tak i Jarle, nummer 59, etter at han la hjem en beskjed på telefonsvaret.
2: Jeg forsøker igjen. Jeg har dessverre ikke noen mobil opp på gårna, og da har jeg klutte heldig sånn sendet til den, men
0: ja, jeg vil bare si at jeg har hørt deg.
2: kommer tilbake til deg, og han står med deg videre.
1: Jarle har ikke vært å nå på nummeret han ringte fra, men jeg har fått avtaler med andre deltakere i Kirene i 1979. I byen där är heller skädda Haugssen stant. Åh. Ja, kom här. Tack för Roar Eskil Jakobsen på jobb. Han er kulturledare i Haugesunds avis og har tid den liten prat før han måste göra färdig morgondagens avis. Jag får kaffe och må gå in på ett möterum. Jag finner fram dikta med resultatlistor og Roar ser med en gång masse kjente namn. Tore
0: Vilmer, han gick i klassen med ja, han trampet meg på tampen har i episode ja. 1. Ja, ja, ja. Det, har ikke du hørt enda. Ja, Atle Nese var jo fotballspiller. Roar Tøger som vokste opp med, så var det jo meg på nummer 13. Jøs yes,
1: 5-2-7. Samme med Øyvind Sande. Ja. Dette er da en resultatliste mm. som står på trykk i Haugesundsavis i 1979. Mm. I dag, Roar Eske Jakobsen, er du kulturleder i Haugesundsavis og skal ha en aviser på trykk. Mm. Var det den første opptreden i Høgesundsavis? Den er tredelt i trettende plassen? Det må det ha vært. Det er ganske overbevist.
0: Jeg husker jo, jeg husker jo når denne resultatlisten stod på
1: trykk. Det var stas. <laughs> Målpasseringen til Roar er ganske tett, for han kom i mål på samme tid som to andre. Tredelt tretteneplass, det var veldig tett. Husker, ja, var. Du, husker du målpasseringen, eller? Ja, det husker jeg. Jeg husker at
0: jeg, jeg var ikke så god på ski som jeg trodde jeg var. Men, men så husker jeg han sånn Tore Vilmar Jakobsen, som jeg vokste opp med, han kom jo på andre plass. Og han var jo veldig god å gå på ski. Mm. Og han var, var veldig god å gå på skjøyter.
1: Jeg tror nok han var mer skuffet over andreplassen enn det jeg var over trettendeplassen. Jeg er jo litt ute etter dette poesi og praksis, og så altså, gitt at det ble lagt et løp her da, så vi er ikke overtroiske, så vi tror ikke at trettendeplassen ble noe galt. Men gitt at du nå jobber i Høyhelsesavis, men det var ikke sportsjournalist som du ble leder in i av dette her? Nej, det var ikke det altså. Det var jo eh,
0: musik i journalistik som som fick mig in i Haugesundsavis. Ja, För de alla
1: som har öppna Haugesundsavis vet at når du får pennen, så er det musik du alla alla helst vill skriva om. Vad det en intresse du hade som alldeles från 10 år? Ja, jag fick den musikintressen ganske snabbt.
0: Mig och ett par kompisar här som mots står på en annan lista med 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 älskar gå på plattbutiker. Och det var det jo många av vi Haugesund på på tidigt 80-tal och hela 80-talet som är spart upp pengar og he, og kjøpte noe vi hadde råd, og så delte vi på dem, rett og slett. Vi tok opp av hverandre, og likte med de samme platene, så ble vi fort enige om Kim som skulle kjøpe akkurat. Hva gikk det i da? Det gikk jo mye på denne tiden her, vi var litt kjapt ute med, med punk. Det likte vi veldig godt. Jeg har det i hjertet mitt, men jeg har nok utviklet meg litt i gang, men... Det er jo vanligere, men jeg hadde en kompensør, han var en
1: blod, blodfærn av Duran Duran, og to har reise fortsatt til USA for å se Duran Duran innimellom. Jeg snakket med even Rimbreid om detta diktet. Han trakk linjer til ja, både altså, svenske Sonja Åkesson, norske profilgenerasjonen. Altså, Det må ta utgangspunkt i noe sånn veldig konkret, altså, en resultatliste på trykk mm. i Øyvindsavis tänkt blir det väl inte av på något att skriva fram detta heja jalle dikte heja sista man dikte av
0: Nej, men allika väl det är nog underdog och det här, sant? Mm. Det är ju det han Ingvar Mo har har sett, det är ju han som kommer på sista plats. Mm. Uh, og i, og
1: han 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 på sista plats med god marginalsäkerhet på på tidene. Og det er jo et sånn Haugesundstema som stiger fram her, for det er jo resultatlister fra Haugesund, en generasjon som du i del av, i 1969, da Norge finner olja, vet vi, mm. som har sett Lykkeland. Mm. Og Haugesund er jo kanskje en sånn slags underdog by. Hvordan vil du beskrive liksom, oppvekst i Haugesund? Hva byr det på? Ja, hva byr det på? Det, betyr, det byr på mye cykling og
0: venting, <laughs> føler jeg, når jeg tenker tilbake på det, og kjellerstuer. Uh, og rett og slett gripet fatt i det som var tilgjengeligt mm. uh, det, det, det var vel det altså jeg det var et høy høydepunkt når gamle slakthus åpnet uh, ja, hva er det, de gjør det 83-84 eller noe sånt og begynte å servere litt konserter og det er sånn 1. mai nettet 1. mai konserter
1: og sånne ting mm. Hvis noen skulle satt musikk til dette her uh, diktet, det blir jo veldig vanskelig å gjøre hele resultatløst da Hvem, uh, tänker du hade kunnat liksom grepa den tonen i diktet på en på en finmottä.
0: Ja, det är svårt men men det säger tänker på når jag ser det namnen men då är det ju då vi ju på ungdomsskolan. Det är ju David Bowys Let's Dance som alltid blev spelat hele vägen. men men detta är ju någon år för så, dette er jo 79, så nei, det, det er ju 79 så det det är svårt att säga så.
1: Men, men let's dance med David Bowie. Alltså kan jag säga för den blev spelad i stor fri
0: på, ja, den blev spel på stor i i i i i fri minutten. Den blev spel på diskotek, sånt hela tid og den gick och gick och gick. Det den kom väl i 83 tror jag.
1: Var du en sån sånn, manisk styrd platt spillingen i
0: stor fri? jeg var inte det, men jag blev hyrd in til att så vara diskjockey som med en uh, enterklassen men. Men meg og hun hadde faktisk eh, forskjellige smak, så hun, jeg fikk sparken av var ikke interessert. Hun, hun var litt mer moden enn meg også. Så, så hun, uh, hun bare hei meg vekk, og så fikk vi inn en venninne i stedet for. <håh> <håh>
1: hva var det du ikke likte? Så, var det Nei, hun
0: var nok mye mer sånn discoorientert og ville ha, det, ville ha det hits.
1: Og det var jo greit nok det. var det folk flest ville ha. LR David Bowies 1983 hit «Let's Dance» lyder litt. En liten hylles til den refuserte punk-DJ O.R. Eskild Jakobsen, nummer 13, som har ei avis å lage. Og jeg har en ny avtale, ikke langt borte, på Håvåsen ungdomsskole, der kanske Bowie gjalder over anlegget i de tider. Jeg skal treffe nummer 24, Terje Tveit, som nå jobber som sosiallærer på Håvåsen. Jeg går inn døra, og inn i en lang gang smekkfull av dagens ungdom Takk <skrøk> rain my heart into if you should fall under my arms when all i can do i'm here good night fire Sosiallærer på Håvarsens skole. Jeg fikk gå igjennom gangen stappafull av ungdomsskoleelever ja. på det neste nivået, som jo bare en stappafull trang kan, kan bli. Ja. Var du selv en elev som trivdes på skolen? Likte du skolen? Ja, jeg, jo, jeg gønner det.
2: Det var ikke alltid en dans på rosa. Ungdomsskolen var vel kanskje det tøffeste, de tøffeste tre år. Fordi eh, då er en veldig optat av å være ren av flokken, og, og det der med å ikke liksom hamne på utsiden. Man jeg, jeg tror jeg var en elev som hadde et øye for at alle skulle være med.
1: Et øye for deg som ikke er med, kommer fremdeles godt med i stillingen som sosiallærer. For Terje jobber med elevenes trivsel og sosiale miljø. Han snakker med dig med rara foreldre, rett og slett sørge for at alle har det bra. Og med det som utgangspunkt begynner med å snakke om diktet. For sånn jeg leser det, er det jo en slags beskrivelse av to veier til det målet, å ha det bra. Den undrende, avstikkende jarleveien, eller den målrette bjørnegelveien. Og diktet, det heier jo på jarlesporet.
2: Ja, samtidig så tenker jeg eh, kan bli for opptatt av detaljer, en kan gå for mye og snu på ting. Eh, og da hender det jo at det fører til alt annet enn positivt. Hva tenker du Ja, jeg tenker gjerne at hvis, hvis som i dikte da, at man blir gjerne litt usikker, at kan bli... For nysgjerrig, en kan bli for opptatt av å ikke føre sin egen sak, og så er en gjerne litt mer offer for det å snuse borti og være med deg som vil ha deg med, uten at du
1: burde vært med der, kanske. Då er det ikke så positivt. Detta var en lesing av dikte som ikke har slått meg før. At undringen avstickaren en nysgjerrigheten på hva som er utenfor sporet, O kan ha en slagside. Det er trygt i sporet, og følge flertallsveien. Det kan ha omkostninger å være outsideren. Akkurat denna dimensjonen ved nummer 59, skal bli väldigt tydlig for på et senere tidspunkt. Det vi kan hålla i det, altså, du er sosial lærer, sant? og du ser mye hvordan ungdom i dag har det, og, men du oppvokste også i Haugesund, du er en del av denne 69-generasjonen, og alle som hører Haugesund, utan får litt assosiasjoner til en by med fristelser, som du antyder litt av noe, sant? Altså at, at ordet der liksom, kreative nysgjerrige kan leda in på andre ting. Eh, og det opplevde du vel du i oppveksten? Absolutt. Du har eh,
2: alle typer, du har deg som eh, har på en måte et sånt sting til å alltid ska spisse ting og, og vara direkte som antingen så går det bra eller så går det annars skickligt på trynet. så klart de med såg som, som var kanske det det är lite sårt att gälla då. Eh så vet tror jag gärna engånga motpröv fram i en jarlighet. betalte betalt det osin pris genom att vara gärna personer som är som jag nämnde som som trodde på sexualitys men som stack ut en kurs som inte Uh, ja, som kan, være, som kan være vel så skummelt da, i forhold til det å lykkes i livet, eller i hvert fall få et ok liv.
1: Ja, det er veldig interessant, det uh, jeg jobber jo som kulturjournalist og vi elsker jo på en måte denne oppvurderingen av det litt sånn svake, tandre, det annerledes tenkende, mens det resultatorienterte, målstyrte. fi. Och det är märkligt, Det går ju lite igen det skal du liksom se lite ner på, men samtidigt då poänger du fram nyanser i det om att det kan vara kanske gott att ha lite ramar, fokus i livet. Absolut.
2: Någon plats så ska inte gå på kompromiss med sig själv eh och när du känner inte ha ut så så blir det en lite Manet, som jeg bruker i uttrykket, altså, en, en blir litt liksom sånn offer for strømmen og tidevannet, og klart kan du hende på plasser som, som en ikke ville havne på. Mm.
1: Um, ja, hva skjer da? ser det ut? Kan du ha det konkret?
2: Ja, altså du, du, du må i hvert fall bruke mye tid og på å komme deg ut av ting hvis du først har på en plats plass det du har bare vært med, svømt med, bare, ja, det bara ble sånn, sier en del. Eh, jeg tenker jo at Ingvar Mo som, som forfatter med så vettligt om hvem kanskje han var da eh, så overrasker det vel litt at han gjerne har en fortkjærlighet fra nummer 59 kontra nummer 1 på i sånn lista for han levde jo et liv selv han var veldig eh, enten mild og tander og litt vakker i fremstillingene som i dikter og så var braksy og kunne være ganske mørk Levt et liv uten filter,
1: kan jeg jo bruke et, som et begrep. Mm. Haugesund, 1979. Hvis du er ti år gammel da, eh, hvordan er det for en by, hvis vi tar med disse fristelsene da, som vi snakker om, hvordan er det opp da? Det var ganske, jeg så si litt
2: sånn kaldt, for det var jo litt, det var jo før HMS-en slo inn. det var en, en kollega av meg har brukt å si det at hvis det hadde vært 1980 i Haugesund i dag, så hadde CNN opprettet kontorer for å så litt sånn The Wire-aktig ja, denne sør, eller? Det er, det er absolutt, ja, absolutt altså ta tilfelle med at du liksom hang på bussen, som jeg sa, sant? Rundt Bleikmyr. Og rekorden tror jeg var x antall runder, liksom, med å bak på en buss. Og så lo du bare når kom ut, stack av. Og så når han gikk inn i bussen så var det fylt bak på igjen. Og noen hengt på dekket om sommeren. Og det var liksom ikke uvanlig å kjøre bak en buss hvor det hengde et par ungdommer. I dag hadde det vært knipsa, og så hadde det vært
1: på VGs første sida om dødsfarlig lek og sånn... Det var lite HMS i oppveksten, sier Terje Dveit. Senere skal vi snakke med en mor som smertelig har fått erfare han samfunnet før, i mindre grad, fylt opp bekymringsmeldinger knyttet til rus. Men Terje vil gjerne knytte noen flertanker til diktet nummer 59, som han først läste med lite bekymret mine, som en fejring av avstikkeren som kunne leda på ville veier. Men... Det bærer uno noe positivt med sig. Som sosialærer for Dagens Ungdom ser han hvor vanskelig de har for å stoppe opp og logge sig ut av det digitala sporet.
2: Hvis vi skal heie litt på Ingvar Modo her nå, og så ta med dig betraktningene hans om det å stoppe litt opp, være litt nysgjerrig, se sig om, gå ner en tur til kjøen og la tankene strømme gjennom hovedet, så så, så er nok det i dag mer og mer et savn, altså i dag må du lage en yogaklasse for dig. hvis de skal få komme ned på, hoa seg ned, altså ting, at det blir litt, litt mye pes og kav, at det blir litt, lite tid til rett og slett det, det så ingen var være å ta livet inn og øve seg, for da havner de fort på en skjerm i dag, eller legger en kameral, eller, uten å si at de er så dårlig, men, men det er ett jag i dag som, liksom som jeg tror er det som er savnet etter den tiden som forsvant, og som jeg føler Ingvar Mo var mover på å dra frem og tykke litt etter. Da. Jeg tenker at det der type pressjag, det å være, skal være tilgjengelig hele døgnet, det er nok det som dagens generation. altså sånn som vi så på 50 gutter med hatt, og bil, og det så ut som om at du, ja, vi trodde alle gikk i sånne pilotjakker fra amerikanske flykere, og kjørte amerikansk bil, og gjerne hadde lite å på lommet, og så gjelte å gå på dans, liksom, og ellers var det tøffere. Det, det virket litt, litt enkelt og, og grejt i den tiden. Sånn tror jeg dagens ungdom ser litt på oss før mobiltelefonen, før de skal være tilgjengelige døgnet rundt, at det, å, det høres litt kjekt ut, og om telefon, kiosk, og måtte gå i telefonkiosk og ringe og kjæresteri og henge litt på bussen og sånt, så. <laughs> Tror jeg kanske med deres 50-talsk generasjon da, på en måte. Hvordan tenker jeg, der skulle vi ha vært da. Der hadde det vært litt tøft. Så. Og så ser jeg samtidig at det, det, det blir litt tøffere å være gutt. I dag får det... Det forsvinner mer og mer... Altså nå er det snart slutt på kløyva, tenner vi og henter vi, og får det er jo varmepumpa liksom, det er, ikke, det er ikke den oppgaven igjen heller, for, for det er, hvis det er noe ur i oss da, i forhold til jakt, tenner i ovnen og sånn, så, så blir det færre og færre arenaer å få lov å gjøre den type ting på. Og då tror jeg du kan få litt, litt sånn rotløs søken da, hvordan skal vi fylle av det tomrommet som, som er inni oss? Um, så der ser jeg en utfordring
1: Når Terje sier dette Kommer på bilde av Bjørn Egil Nummer 1 Med trillebåret på betongplattformen Gullfark C 30 000 kroner Kunne han på to måneder I 1988 Det var gode penger Et lykkeland Det var kanskje den siste tiden då man kunne tjene så stort Med så enkelt verktøy Og mange i Haugesund og på Vestlandet fikk seg i olje. Men ikke, tar jeg tveit. Var det den gliden in i Vats? Uh, ja. ja. det var
2: et enormt prosjekt, husker jeg. Uh, det helt annet grunn til at jeg husker det, for nå er jeg jo samme alder, og jeg, jeg, jeg står bak to, to uh, tørste finner i SR-bank, som tydelig hadde jobb der inne og så skulle heve lønnen sin. Og så sier hun bak disken ja, men de må ha legitimation alltså. Ja, men för hells sak sånn. ja, är det inte bra nog med denna här sen? Sånn. Nej, det måste nog ja. som sagt, de hade bynt på sade dig att tom och så trengte de cash raskt. Korpan innefinns ja, här ska ni få din legitimation och så fläktar ut alle tennene i overkjeften, og så klasker han gebisse i, i disken til hun i, i banken, så hun skvatt bakover, for da har det jo fødselsnummeret, tror jeg, ingravert i kanten oppe på gebisse da. Og bara bare, ja, 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 det er greit, det er greit, du skal få pengene mine. Så, ja, det var bra, sånn. Så klasker han tennene Då var det mye rare folk... Eh, jeg vet ikke det var kompisen hans, eller eh, om det var en annen, men sam omtrent samme tid også. Det var masse finner Så går jeg på baksida av eh, festiviteten og vær på eh, nattkaféen bort på, på eh, festiviteten och spist suppa eller, eller noe. så kom jeg i en sånn trang. De lager jo sånn tre broer da, når, du, når de holdt på å bygg, som du gikk gjennom. Så mitt i den broen der, så kommer det en ganger, sambygdingen, og han herrer meg i bisse. I det jeg på høyde med, så tar han tak kragen på meg, så henger han meg på nettingen. Og jeg tenkte, ok, er det
1: her
2: jeg... Uten noen forvarselig? Ja, er det her jeg ryker? Og så er det jeg henger på nettingen der, så ser han på meg sånn karklokka. Sånn. Så klarer jeg akkurat så vidt å dra frem kjortet, men liksom sånn konstatert at den var sånn kvart på fem eller et eller det bra, da rekker de av bussen. Så han satt dem inn i den, så det var litt
1: cowboy-tendenser i byen. Da var det mye finner som jobbet på gliden. Om det var de fulle finnerne i Haugesund på 80-tallet som fikk Terje Tveit til å ikke en karriere i oljeindustrien, forteller de gode historiene ikke så mye om. Men jeg tenker elevene på Håvardens skola skal være glade for at han ble lærer. Jeg takker for praten, sätter meg i bilen og kjører tilbake til kontoret i Stavanger. Jeg synes mye godt ble sagt om diktet nummer 59. Det var fint med Terje sin påpekning att det også kan være en fare i det å gå ut av sporet. Samtidig som påminnelsen om at det er viktig å stoppe upp og undra sig kanske är viktigere enn noen gang. Men kan nå? ska jeg ringe enda flere på lista? e så att överdera möjligheten då det ringer i min telefon ett oslo nummer hallo hej ja läser hyggligt stakad ner dig men ja så hyggligt vem snackar jag med att jag heter Jostein Hjertsen och jobbar i NRK radio varsågod så han gör det det går fint tack och du jag är i ursjö för tiden vet ju hur eh
2: zari sammanhangen
1: men här har jag sentrar och en lång samtalekort. Jalle är i Oslo. Han känner gott ha til dikte och han vill gärna träffa mig. Tillfälligheten vill hade till att jag ska till Oslo på följande dag och med avtala om mötes på en kafé på östbanehallen. Ja, klockan 11. Jassa. Jättebra. Så kult. Takk i like måte. Ha det. har ikke mobiltelefon, så det blir en avtale uten de vanlige mulighetene for siste liten korrigering. Men... Jeg krysser fingrene for at flyene går, og at han kommer til tid. Endelig, endelig skal jeg få treffe Jarle. NRK.